0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Oi, eu sou Jamil Chard, colunista do UOL, falando da Suíça, e estou aqui com a escritora e advogada Ruth Manos, minha parceira desse podcast direto de Portugal.
1: Toda semana a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo. Nesse episódio, vamos conversar com o ator e humorista Gregório do Vivier sobre a importância do humor, da informação e da família nessa pandemia.
2: Gregório,
0: em tempos de angústia, de medo, de mudanças, eu diria até de pressões políticas, mas também econômicas, a gente não saber o que vai ser o dia seguinte em termos financeiros. Qual é o
2: papel que o humor pode ter nessa nesse contexto? Bom, primeiro obrigado pelo convite, viu? Adorei esse podcast vocês e esse convite para conversar sobre tudo isso com vocês dois aí que eu sou fã de cada um. Adorei essa junção. E bom, eu acho que o humor no, nesse momento ele tem se revelado sim uma, uma redenção, não é? Porque eu acho que uma das muitas funções do humor é, ajudar a gente a suportar o absurdo da, da vida porque a vida não faz sentido nenhum mas, às vezes, quando uh, uma piada faz a gente rir, parece por alguns segundos que ela faz. Né? Em algum lugar, acho que o humor ele organiza a vida. Né? Ele organiza um pouco nossas experiências, por mais loucas e desconexas que elas sejam. Então, quando você vê um humorista fazendo uma piada e você entende, você concorda, você se identifica, aquilo conecta vocês e conecta todo mundo que está rindo junto daquela piada. e De repente, você cria uma comunidade, que todo riso cria laços né? entre quem está rindo. Então, acho que hoje, no momento em que cada um está na sua casa, distante, desconectado, né, no sentido físico da coisa, cada um está isolado, literalmente, dentro de casa, o humor ele cria laços virtuais. Então, a gente ri junto de uma mesma piada faz com que pareça que a gente não está tão sozinho assim. Né? Eu Acho que essa é uma das funções do humor para mim, talvez a que eu mais, mais goste. Eu acho que é uma das coisas que une um país são as piadas internas dele. Toda amizade começa com uma piada interna Acho que a partir do momento que você faz uma piada interna com alguém você É o primeiro passo, acho que, de uma amizade Toda uma amizade, quanto mais íntima, mais piadas internas você tem Então, isso daí funciona a nível pessoal Mas acho que também nacional Um país é também um território sobre o qual pessoas dividem piadas sobre qual as pessoas riem das mesmas coisas, não é? Então, acho que nesse momento eu sinto um pouco, talvez quem sabe, tentando ajudar aí a criar esse essa semente cola social que o humor pode proporcionar.
0: É, o curioso, não sei se a Ruth compartilha isso comigo, eu tenho certeza que sim, mas é, é curioso como a gente vê o um humor vindo do, do teu lado, de outros também, é, tendo um, esse esse caráter, né? Esse caráter até de fazer a aglomeração que não poderia acontecer. Né? A aglomeração física que não pode acontecer, de repente você tem essa aglomeração em termos eh, até sentimentais. Mas você tem o humor, eh, como, por exemplo, um, eh, de repente o nosso presidente, que faz, ou usa um humor na hora errada, no momento errado, e aí fica muito claro que aquele humor não é humor, que aquilo ali é outra coisa. Né? Então você vê uma diferença muito clara e quando ele é feito para é, aglomerar no bom sentido e criar uma comunidade, e quando ele é feito justamente para destruir. Né? Eu acho que é, é, isso fica muito claro. Minha pergunta para você, ainda nesse sentido do humor, é,
2: ele também tem a, a, a função de passar notícias? Tem, tem. Eu acredito muito nisso, que o humor ele é também uma forma de não só de informar, mas também de engajar, sabe? Quem me, quem, acho que primeiro me abriu os olhos para isso foi a Alessandra Orufino, que hoje é diretora do Greg News, que me falou: Gregório, tem as pesquisas aí estão dizendo que os jovens nos Estados Unidos já se informam majoritariamente pelo humor. Então não é que é 30, 40, é tipo 60%, na época dado que ela tinha me dado, dos jovens de 15 a 25 anos, a principal fonte de notícia deles já é filtrada por algum canal de humor. Então o uh, humor tem uma função cívica hoje, assim mesmo, que é, é digerir um pouco as notícias. Não é? As notícias hoje elas são especialmente duras e as pessoas elas elas gostam muito de recebê-las através do, de humorista. E não é só pela graça, eu acho que é também pelo viés dele. né Aquilo que muitas vezes a gente critica na imprensa, que ela é ah, enviesada e tal, o humorista ele abraça o viés, ele é enviesado por definição. O humor é sempre o ponto de vista de alguém. Então, uh, eu acho que o jovem, o leitor sobre, sobretudo, mas, de modo geral, o, o espectador de hoje em dia, ele gosta de saber qual é o viés, de uma honestidade em relação a esse viés, a esse endosso, sabe? Eu acho que o humorista, ele tem um endosso. Claro, pelo menos o humor que eu gosto, ele tem um lado. E eu acho que o leitor hoje, ele gosta disso. Tanto de esquerda quanto de direita, ele, ele gosta de, de receber as notícias com essa franqueza de entender que que é que o sujeito está falando as notícias ele está falando de um determinado ponto de vista que é transparente sabe então eu acho que também tem a ver com isso assim a Alessandra que é essa diretora que me falou ela tem a tese de que o humor é o novo rock né porque o roqueiro antigamente que engajava que engajava as pessoas pelas causas e tal eram eram os roqueiros e hoje em dia os roqueiros ficaram conservadores e conformistas um pouco né ficaram muito ricos claro então tem a ver com isso também e aí o rock mesmo, que com um pouco mais careta, já não engaja tanto politicamente. Então o humor, em algum lugar, tem feito isso. Né? Tem, tem, tem feito isso. Eu não estou falando do Greg News ainda, que é um programa novo, mas o John Stewart fez isso, o John Colbert fez isso nos Estados Unidos, o Mel, John Oliver. Nos Estados Unidos, tá, isso rola um tempo já, assim, do humor como uma, uma, uma fonte de engajamento da juventude.
1: O Gregório, já que a gente está falando aí sobre um pouco de sobrevivência através do humor, né? Eu acho que o humor também tem sido fundamental para a gente manter a sanidade dentro de casa e no ambiente familiar. É, eu vi uma pesquisa recentemente que falava sobre a, a redução de artigos científicos escritos por mulheres durante a pandemia e o aumento de artigos científicos escritos por homens durante a pandemia. Nossa! É, é, é assustador e é real e a gente sabe exatamente o porquê disso tudo está rolando. É, já que eu estou num ambiente extremamente privilegiado aqui, porque conhecendo você, conhecendo o Jamil, a gente sabe que a gente está falando de homens que assumem uma paternidade ativa, eu acho que até você podia começar contando o, o pequeno incidente do nosso 15 minutinhos de atraso no começo, mas falar um pouquinho como é que está sendo essa experiência de né, ter a partilha da tarefa doméstica 100% dentro da casa e a paternidade e tudo isso.
2: Nossa, é, esse dado é assustador que você deu e, e realmente eu, eu acho que é, esse é o momento em que a gente tem que chamar essa responsabilidade para si. Eu acho que todos os homens, não é em algum lugar. Eu acho que já tinha que ter chamado antes, mas agora, mais do que nunca, eu acho que é um momento em que não dá para fazer vista grossa para esse tipo de desigualdade. Assim, em casa, a gente é muito rigoroso quanto a isso. É religioso. O assim, senhor acorda um dia... Às seis, minha filha acorda às seis da manhã, né E todo dia. Seis e meia, no máximo. Que né, idade que ela está, Gregório? Ela está com dois anos, dois anos e pouco. Dois anos e meio então, deixa, chegar, deixa chegar quando eu estiver um pouco mais velhos,
0: e aí durante a semana eles não acordam para ir na escola, mas no fim de semana acordam às seis da manhã. Ah,
2: <risos> Vai ah, chegar ah, Meu Deus, nem falo, não roga essa praga que eu tô morrendo de novo. E aí a gente acorda, um acorda um dia, o outro acorda no outro. É assim, religiosamente, não importa o que aconteça na, na véspera, assim. E, então, eu acho que essa é a única maneira mesmo de você ter, assim, não tem a ver só com a liberdade de vocês, tem a ver também com, com o privilégio de estar com a sua filha, né? A única vantagem, talvez, dessa quarentena para quem tem filha é esse convívio. É, enlouquecido, assim, com seus filhos. Eu estou tendo um convívio com a minha filha, mesmo simbiótico, praticamente. Não é? A gente, eu sei tudo que ela comeu, todas as horas que ela fez, concurso, não fez xixi, que tá, como é que está funcionando tudo na cabeça, no corpo dela. Isso daí é muito prazeroso. Então eu também sou o primeiro que não quero abdicar disso e estou tentando tirar o máximo de prazer possível dessa dessa experiência, não é? E claro, a Giovana, a gente está, a por exemplo, é meu dia de ficar com ela, porque ontem foi o Greg Nunes. Aí hoje eu fico o dia inteiro. Eu tô tendo a sorte de ter também uma avó, né, uma mãe no caso minha, que a gente está confinado juntos com ela. Então está confinado eu, minha mãe na casa. Minha mãe mora numa casa que foi a casa que a gente cresceu. Então a gente meio que fez esse retorno ao lar assim. E minha mãe está salvando no grau, é, que eu não sei como é que seria a vida também sem sem essa ajuda minha, minha irmã. Eu tenho uma outra irmã também que não tem filhos que até Teodora que também ajuda muito, e aí eles estão está fazendo tudo aqui. Elas ajudam no Greg News, estão né, na produção, e também com com Marieta. Então, está rolando bem essa parte aqui em casa. Agora, acho muito assustador que, na maioria dos casos, eu, eu acho que não está, não está rolando mesmo. Assim. E, bom, isso daí é, 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 é muito... Esse dado, eu nunca tinha... Eu não sabia que tinha um dado para contar isso. Interessante que você deu esse dado, mas eu imaginava não sabia que era assim tão gritante. Agora, o um outro legado, voltando aquele
0: aqui um ponto que você acabou de citar também da, da informação do, do humor passando informação tem um outro lado dessa dessa pandemia que, de, que, da informação que é a da pandemia de desinformação né é, e também é, trazendo um dado é, que foi passado inclusive numa, numa, numa conversa com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele dizia que uma das plataformas, que não precisa nem citar o nome, é, chegou à constatação de que 40%, 40% do Gregório, das notícias passadas sobre o coronavírus eram falsas. Né? E aí, 40% numa das plataformas, que a gente pode imaginar qual é, uma gigante, é, que é, chegava a essa constatação. É, e aí a pergunta... É, vocês, humoristas, claro, tendo esse, esse rigor de, de ser humorista, mas basear, obviamente, em notícias e não em desinformação, e ao mesmo tempo você tem a competição, é, eu diria, de uma desinformação é, a gente pode falar generalizada quando você chega a 40% de uma rede social. E aí a pergunta, né? É, a desinformação mata. No caso de um vírus, a desinformação pode matar, inclusive. E aí, como que a gente faz, humoristas, jornalistas, escritores, é, para é, usar esse, esse período da pandemia para restabelecer é, o que é desinformação e o que é informação? É dramático. Eu, eu pelo menos, vivo isso com uma, uma preocupação muito grande para os próximos, eu diria, anos. Né?
2: Uma ótima pergunta do partido, dessa mesma preocupação e eu sou favorável a um controle muito maior, sabe, do que se pode publicar mesmo, no sentido mesmo eu sou a favor, claro, da, da liberdade geral, ampla e restrita de expressão mas, como diz a, o ditado, você tem direito à sua própria opinião, mas você não tem direito aos fatos, então eu não acho que as pessoas têm direito de uh, de inventar fatos acho que elas têm direito de expressar opiniões mas não de inventar fatos científicos então eu sou assim a favor da suspensão, inclusive, das contas que praticam isso, sabe, insistentemente, sou a favor de, de que isso seja muito mais policiado. Eu não acho que a pessoa tem direito, por exemplo, de ser antivacina, não acho que isso seja um direito. Uh, eu digo, de, eu acho que, inclusive, de vacinar o próprio filho, porque é, uma, é um dever cívico, vacinar o próprio filho está vacinando os outros, né? com a famosa imunidade de rebanho. Antes desse uso criminoso da palavra com Bolsonaro, mudar de banho é isso. Você tem que proteger a sociedade, o rebanho. Então, tem certas coisas que eu acho que, mesmo, tem que ser a conta, tem que ser suspensa, tem que ir atrás, tem que ter o um policiamento, uma patrulha mesmo. O termo é esse para que é uma questão de vida ou morte, uma questão de, de, de saúde pública. Mesma coisa com o isolamento, uma conta que está dizendo para as pessoas que saírem de casa ela está, se assim, incentivando um genocídio. É, essa é a palavra. Então, eu eu sou muito radical quanto a isso, embora seja também radical quanto à liberdade de expressão. Mas no Brasil as pessoas confundem as coisas. né Elas acham que... É, eu tenho direito de achar o que eu quiser você tem direito quando isso está no nível da expressão, do tipo, gosto do isolamento, não gosto do isolamento. Gosto de fazer... Você pode falar o que você gosta e você não gosta. Você pode falar o que você concorda, inclusive, até o que você não concorda. Você não pode divulgar um dado falso. Você não pode incentivar as pessoas a fazer algo criminoso. Você não pode falar para as pessoas, olha só, saiam de casa. Até porque não são só elas que não estão tá morrendo, são os outros. Então, eu sou, assim, super a favor de de que é, isso seja mais mediado mesmo, sabe? Porque são vidas de pessoas que estão em jogo. Eu acho que quando isso entra, em quando, quando essa é a questão, é, com, é radicalmente diferente de isso, crime de opinião, do que você dizer, é, não, ah, não, foi blasfêmia, porque isso é sagrado, né, religião tal. Assim, o Brasil enche o saco, por exemplo, né, do Porta dos Fundos, por exemplo, que fez lá um especial falando de Jesus. gente tinha que ser proibido, porque blasfêmia, a religião dos outros tal. Agora, quando é a ciência, quando está desrespeitando um dado científico que mata a gente mesmo, quando está botando a vida de pessoas em jogo, como no caso da vacina ou no caso do isolamento, a gente tem uma tolerância enorme aqui no Brasil então não pode brincar com Jesus mas pode brincar com a vida de milhões de pessoas Saúde Brasil, pública. é um paradoxo bizarro do nosso país é, não, só, não só na vacina só para
0: você ter uma ideia esse é um problema quando chega no nível governamental né? essa desinformação é, quando a OMS se reuniu aqui Há umas semanas para falar justamente do Covid, é, da Covid-19, é, da resposta, o governo brasileiro levantou a mão para dizer que não, não concordava com a declaração final, porque a declaração final falava em saúde reprodutiva e saúde sexual. Então, calma aí. Qual que é a prioridade? Né? E isso que você está falando é um pouco nisso. É, é, qual é a prioridade? A prioridade é de salvar a vida? É. Então, desculpa, a tua opinião sobre a vacina é uma outra história. É, e aí fica nesse, nesse dilema. E é curioso que é, existia já uma, uma preocupação muito grande sobre como fazer com que as pessoas voltem a se vacinar diante de tanta desinformação. Né? Essa é uma preocupação não só brasileira, geral, é, vários outros países passando por isso. E você tem uma geração hoje que, é, talvez infectada pela essa pandemia de desinformação, acha que a vacina é um mal, não é um bem. Né? E é, é, é uma, só um, um exemplo aí do, Justamente isso que você falou Geração P Volta já
1: O podcast UOL Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do Wall em wallcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua
1: conta em 3 minutos. Ô Gregório, a gente tava falando agora em desinformação e acho que isso puxa um outro assunto interessante. A gente... Já vê isso acontecendo há muito tempo, mas acho que agora isso fica muito escancarado. A gente, em tempos de redes sociais como o Instagram, a gente vê muitas pessoas que têm um poder gigantesco de influência, né? Então, milhões de seguidores, mas que as pessoas deliberadamente uh, utilizam aquele espaço de comunicação de uma forma indiferente. Né? Então, assim, ah, eu, eu não me manifesto sobre política, eu não me envolvo com isso, até porque a gente sabe que isso envolve patrocinadores, envolve dinheiro que essas pessoas ganham com isso. É, a gente já vinha num cenário no Brasil que, de certa forma, se tornava uma questão ética se manifestar sobre certos assuntos. Mas quando chega a pandemia, é, a gente vai para um tema que vai muito além daquilo que é ou não se manifestar sobre política. Então, é... A, a gente viu, né, muitos influenciadores caírem e serem punidos por coisa, por, por questão, por disso, é, e eu queria saber o que que você tem visto, né, porque pertencendo aí a esse rol dos influenciadores brasileiros na casa dos milhões, se você acha que a pandemia foi de fato um divisor de águas para esse exercício da influência digital?
2: Foi, com certeza. Eu acho que ficou muito claro agora na pandemia. É algo que bom já era claro antes mas agora realmente ficou é, transparente a questão dos influenciadores uh, que, que não influenciam nada que eu quero dizer assim, influenciadores que uh, tão são garotos de propaganda basicamente não é eles não têm opinião eles não têm alma eles não têm nada a dizer para o mundo a não ser realmente vender uma marca ou não porque me irrita muito o papo assim ah, eu não entendo sobre política, então eu prefiro não opinar. Sim, você também não entende shampoo, mas está vendendo shampoo todo dia. Então, a diferença entre política e shampoo é, é que você ganha dinheiro para vender shampoo. Então, o que você está dizendo é que você não quer falar sobre um assunto que não vai te dar dinheiro. Então, ficou muito claro que é, são, são realmente garotos de propaganda, assim, são nada mais que isso, sabe? São fantoches, vamos dizer assim, que estão a serviço de quem pagar mais e às vezes inclusive pode ser o governo, né? Volta e meia fazem propaganda para reforma da previdência do Temer, por exemplo. Então é, se vendem muito barato, sabe? E agora estão um papo de isenção, isenção frente ao fascismo, frente à a, a chacina. Não é isenção que chama, não é. É fascismo mesmo. ela É idêntica ao fascismo a isenção nesses casos. Então eu acho que é ficou muito claro mesmo e eu acho que até os fãs dessas pessoas reconhecem, que não são nem fãs, né? porque tem um fenômeno interessante de influenciadores, que é uma pessoa que vai ter, tem 15 milhões de seguidores, assim, uma Musa Fitness. Tá? É, aquilo, esses 15 milhões, quem vê de fora uma marca ao anunciar, vê e pensa assim, uau, ela tem 15 milhões de fãs, tem mais do que a Anitta. Só que é muito diferente dos fãs, por exemplo, da Anitta, para pegar uma pessoa que também é uma, tem, tem um monte de seguidores. A fã, o fã da a influenciadora digital, está ali seguindo meio porque todo mundo segue. Imediatamente, na primeira vez que vê que aquela pessoa é mal caráter, percebe que nem conhecia ela. Só aconteceu com a né, para dar nome aos bois. Ela perdeu imediatamente uma quantidade milionária de seguidores. Por quê? Porque ninguém gostava de verdade. Até porque não tem nem o que gostar. O que você vai gostar do lag press que ela faz? agora não Admiro muito o jeito que ela né Levanta, que ela faz O um, um, um spinning, ela é super boa Não, você não é, porque todo mundo segue Então é um comportamento de manada Que é facilmente também cancelável Porque a pessoa tava seguindo, porque todo mundo segue E deixa de seguir também, porque todo mundo deixa de seguir É muito diferente, eu acho, de um tipo De influência real, que eu acho que Muita gente exerce, eu falei da Anitta, porque eu acho Por exemplo, que ela tá fazendo com a Prioli, que é outra pessoa que também Maravilhoso tá né? Aquilo é lindo, aquilo sim é uma influência é, Digital né? É uma influência porque as pessoas realmente gostam do trabalho dela, têm simpatia com ela e ela tá abrindo o coração para aprender junto com os fãs dela. Então, para mim, aquilo é um bom exemplo de como pessoa pode, de fato, influenciar milhões de pessoas positivamente e como as chamadas digital influencers, na verdade, não são influenciadores, não são... É, né? Elas são celebridades, são subcelebridades em algum lugar, Elas são pessoas que... Estão, estão ali, chegaram cedo na internet, tem, claro, algum apelo, que eu até acho difícil dizer qual é, mas, mas se mostram mesmo muito ocas, sabe muito vazias mesmo por dentro, e o próprio público hoje, na pandemia, está rejeitando isso, porque ficou imenso o abismo. Né? A pandemia, o que acontece também é que ela aumentou o abismo entre essas pessoas, as celebridades e as pessoas. Então, dá ódio quando você vê a, isso, a Pugliese furando a quarentena, dá ódio é ódio a palavra Porque você fala assim cara eu estou aqui fudido sabe com uma, é, nem é meu caso mas assim tem gente que tá com três quatro filhos num quarto de sala berrando o dia inteiro sem poder sair sem creche para os filhos com trabalho às vezes com freelancer tá desempregado e tá lá a mulher toda essa vida bebendo lhe dá ódio então a, aumentou muito acho que o gap para usar um termo em inglês né, entre os influenciadores e o seu público isso gerou um ressentimento gigantesco que se vê aí na quantidade enorme de unfollow, de cancelamento. É
1: um exercício de uma certa crueldade, eu acho já. Eu acho que no começo eu até dizia que era uma falta de empatia. Quando você abre o seu Instagram e vê aquelas pessoas que estão na casa com a piscina e os drinks e os biquínis e as criancinhas adoráveis, eu achava que aquilo era uma falta de empatia, de não pensar que tem seguidores que não tem aquilo. Sim. Mas hoje eu já enxergo como uma forma de crueldade mesmo, porque não é possível que não se enxergue isso isso, né?
2: É total. Bem isso. Agora,
0: aproveitando a deixa da, da, da Ruth, é, não é só essa situação que é desnudada, é a própria desigualdade é, que é jogada na cara de todo mundo no momento desse, né? Quem pode, quem não pode, que a água para lavar a mão, quem tem um sabão, enfim, é, é muito mais profundo do que... É, e aí, só para outro dado que, que foi passado aqui, é, 60% das crianças que não foram para a escola não tem internet, tampouco. E aí, né? Quer dizer, escola virtual, aquela coisa toda que nossos filhos podem eventualmente ter, sim, é, mas não é a realidade para muita, mas muita gente. E aí fica, fica a situação da... Não, mas é, o vírus é democrático. Democrático? Como democrático? Não é? Como, que, como é que a gente pode achar que, eh, primeiro que existe a democracia, né? para começar, num país, eh, falando mais especificamente do Brasil, um país tão desigual, você achar que não todo mundo tem a, a mesma voz, o mesmo voto. O voto tem, eh, só não tem a mesma voz e não tem a, nem, nem de perto as mesmas possibilidades. A pandemia vem e joga isso na cara de todo mundo. Você acha que vai mudar? Você acha que a pandemia vai chacoalhar de alguma de uma forma a sociedade para, olha, isso é insustentável, não dá mais? Olha,
2: Jamil eu torço muito para que sim, porque é, eu acho que é bem isso que você falou, eu acho que a, a, a pandemia em países desiguais ela bate muito desigual, no Brasil a gente tem experiências radicalmente diferentes na mesma cidade, cada um está tendo uma pandemia e uma quarentena, posta, não é? e isso daí tem mil fatores no Brasil. Tem a ver com orientação política, por exemplo, claro, minha pandemia, a pandemia pandemia geral de quem segue e é fã do Bolsonaro está é, sendo radicalmente diferente, a pessoa está levando muitas vezes uma vida, entre aspas, normal e, e, e quem desconfia dele, que hoje em dia a maioria do país está levando, tá levando a sério o confinamento, mas também, claro, como você falou, com grana, com, com infraestrutura e tal. É? é impossível seguir uma quarentena na favela e então. tal. É, sem, sem água muitas vezes, sem e-mail, sem, sem internet. Então, eu acho que ela realmente está escancarando um abismo gigantesco. Ao invés de nos unir, ela está nos separando ainda mais. Eu tenho a impressão que sim, isso daí está acordando muita gente. Eu vejo muitos amigos, por exemplo, vou dar um exemplo da, da nossa bolha, não é? uh, que estão percebendo o valor da faxina da diarista, por exemplo, sabe? Que estão vendo assim, falando... Estão é europeus, então, Gregor.
1: É isso. Exatamente.
2: Porque a nossa bolha progressista o, no, no Brasil, né ela ela tem empregada. A bolha rica progressista, ela ainda tem empregada. Isso daí é, é algo que tá, tá mudando radicalmente mesmo. As pessoas estão aprendendo a fazer faxina e dando um puta valor, porque faxina é exaustivo para caralho. É uma tecnologia, uma técnica... É, que tem que aprender como tudo na vida, né? Então, eu acho que esse daí, por exemplo, é um dos pequenos impactos que deve ter dentro da nossa bolha. Esse impacto no nível do Brasil é muito pequeno. E eu acho que eu tenho a impressão de que o que o que alguma conquista nível maior, assim, macro, é, por exemplo, a questão da renda básica. Aprovou-se um auxílio a contragosto do presidente, não né, de 600 reais, que, basicamente, é a renda básica que o, que o Suplicy fala há 40 anos. Então, precisou quase uma pandemia para a gente ouvir o Suplicy. E provou-se que, quando você dá o auxílio emergencial, é, ao contrário do que todo mundo diz, né? mas que já, assim, ah, porque ele vira vagabundo, nunca mais vai querer ganhar dinheiro na vida, nunca mais vai querer trabalhar, é meio que o oposto disso. Você está garantindo a dignidade exatamente para a pessoa é poder buscar um emprego. Então, eu acho que o impacto positivo do, do auxílio, ele talvez abra também os olhos das pessoas para a necessidade de você garantir renda básica para as pessoas, mesmo ah, sem a pandemia. Né? É algo que é factível no nível do orçamento, é um impacto no orçamento que ele não é impossível, claro que é um impacto forte, mas ele assim, se você comparar o que o governo paga para banco, por exemplo, é algo que é... Né, Fica, fica irrisório, exatamente perto da, da grana de juros governamental governo e tal. Então, ele é possível e talvez abra o olho, talvez a pandemia tenha aberto o olho para essa questão também, de que o Estado precisa garantir a sobrevivência dos cidadãos.
1: Olha, eu podia ficar conversando com vocês muito mais tempo, mas a gente tem que começar a se dirigir para o final, até porque né? ainda temos crianças, ainda temos jantares, ainda temos faxinas. Gregório, eu queria te... Não sei se, a, se, se o verbo certo é te convidar ou te desafiar ah, no final dessa conversa toda a, a deixar alguma mensagem, até para a gente homenagear, de certa forma, o Aldir Blanc aqui, falando da da esperança que dança na corda bamba de sombrinha, é, alguma mensagem de esperança, porque a gente sabe que o, o tempo que, que vai vir daqui para frente é, não vai ser fácil, né? Foi como a gente brincou num outro episódio: a gente falou, não vai existir sextou da, da, da pandemia e a crise econômica nem começou. Né? o desemprego ainda nem começou é, acho que a gente tem que ser realista que a gente pode comemorar coisas pequenas e ficar feliz com avanços nas pesquisas e, e redução das contaminações da morte, mas a gente ainda vai viver sequelas muito graves então te convido ou te desafio a deixar alguma mensagem de esperança do que a gente pode aprender de, de bom e esperar de bom no meio disso tudo
2: Uau, é um desafio e tanto porque, bom, no Brasil está especialmente difícil né, pensar nisso, porque aqui a curva ainda está ascendente. No Brasil está muito difícil a gente conseguir ser otimista porque a curva está subindo. Não tá, o presidente não está fazendo nada para achatar essa curva. Então, realmente, a nível global, a nível... Uh, digo assim, se uh, se a pensar no país como um todo, é impossível ser otimista. A gente está realmente caminhando para o precipício né, ou para o iceberg, dependendo da metáfora que você quiser assim, mas realmente é um Titanic você já viu o iceberg e o comandante da tá bêbado e dormiu é, e mais, e não, mais a nível uh, para citar o o nosso audioblank o nosso de novo, a nível de proposta essa música que eu adoro a nível de proposta, a gente tem uh, acho que nas esferas pessoais sim, é a única coisa que eu estou conseguindo tirar de redenção assim é um conhecimento muito profundo dos nossos pares, sabe? Às vezes a gente está com pessoas, tanto ah, esposas, esposos, quanto também filhos, quanto mães, no meu caso, né? as poucas pessoas com quem a gente está conseguindo se confinar, a gente está conseguindo ter uma proximidade muito real, que é algo que a a vida corrida, pré-pandemia, não permitia. Então esse convívio intenso, esse big brother da da vida real, né? Ele talvez tenha sido para mim algo, assim, a única coisa do qual estou conseguindo tirar um proveito realmente positivo, sabe? Ah, esse, essa convivência simbiótica, como eu falei com a minha filha, é algo que eu vou me lembrar para sempre. E ela também, né? Talvez as crianças dessa pandemia, as crianças que ainda não têm que fazer o enem, estão desesperadas porque não, é, né? O ensino à distância é uma porcaria. As crianças mesmo pequenas estão tendo um convívio com os pais que eu não tive, por exemplo, sabe, eu nunca dormi acordei passei 24 horas grudados, a não ser uma viagem, uma semana duas, mas os pais trabalhavam e à noite acordavam, do assim, é uma, era, não existiu esse, esse convívio, que claro é normal, nem nenhum uma pessoa que conheço tem tinha esse convívio antes da pandemia, e eu acho que isso é muito positivo mesmo essa paternidade integral, claro que tem tem uma hora que a gente em algum momento vai, né vai explodir, assim, porque estou morrendo de saudade de gente, de eu especialmente né, adoro o carnaval, você sabe, adoro né, toco na rua no carnaval, é, e adoro teatro, né? estou morrendo de saudade de fazer peça, de ver peça, que são, são atividades que vão demorar muito ainda, o teatro vai ser a última coisa a voltar, não tenho dúvidas, é, porque teatro não pode nem fazer sem público, né? futebol você não pode fazer sem, sem é, público mas teatro não faz o menor sentido, então vai demorar muito para voltar a exercer minha profissão, porque a profissão mesmo de formação é, eu, eu sou ator de teatro, né mas estou morrendo de saudade, mas até lá estou tentando tirar o máximo proveito e eu acho que estou conseguindo, estou conseguindo ser feliz assim, o máximo proveito dessas poucas pessoas com quem eu estou confinado, tentando conhecê-las ao máximo, então Eu fiquei lembrando, explicando para a Giovana coisas da minha infância que ela não sabia, ela me contando detalhes também da infância dela, figuras do primo, do fulano que eu nunca tinha ouvido falar, histórias que ela mesma não lembrava, pegando o álbum de família, investigando aquele museu do inconsciente ali da, da família, achamos um VHS, outro dia ficamos vendo, todo mundo começou a chorar, não parava mais. <risos> então, para mim, tem sido um mergulho mesmo no baú do inconsciente, sabe? Meus e dos meus pares. Isso daí, para mim, tem sido o maior aprendizado. Que
1: lindo, que delícia, eu finalizo também contando que eu, eu tô, faz seis anos que eu tô com a minha enteada, né, que tem nove, e pela primeira vez eu fiz um, o mingau de aveia que minha mãe fez para mim a vida inteira, e ela amou, e eu falei, cara, como eu passei seis anos com ela sem ter feito mingau de aveia,
2: então, Não, coisas que, que a gente vai
1: descobrindo, né?
2: Ela tá com quantos anos? Tá com nove,
1: tá com nove, Ai, tá uma delícia, mais, vai fazer dez mês que vem.
2: Ah, e não deve mais aguentar iogurte, né? Porque, nossa. <risos> para quem está ouvindo aí, eles fazem o melhor iogurte que eu já provei na minha vida: o Yonest. Concordo, isso eu concordo. Inclusive,
0: competição dura aqui para a Suíça, viu, Gregório? Olha, na é é Suíça. Pô,
2: isso que é elogio. <risos>
1: Querido, Tudo... muito obrigada pelo seu tempo entre as sonecas e momentos acordados da Marieta. Obrigada
2: por tudo. Foi um prazer, adorei. Prazerzão,
0: né, Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.